0: Chapitre 4 du livre 7 des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Jean Pepu Les Misérables de Victor Hugo, tome 4, livre 7, Largo Chapitre 4 les deux devoirs, veiller et espérer. Cela étant, tout danger social est-il dissipé Non, certes. Point de jacquerie. La société peut se rassurer de ce côté. Le sang ne lui portera plus à la tête, mais qu'elle se préoccupe de la façon dont elle respire. L'apoplexie n'est plus à craindre, mais la phthisie est là. La phthisie sociale s'appelle misère. On meurt miné aussi bien que foudroyé. Ne nous lassons pas de le répéter, songer, avant tout aux foules déshéritées et douloureuses, les soulager, les aérer, les éclairer, les aimer, leur élargir magnifiquement l'horizon, leur prodiguer sous toutes les formes l'éducation, leur offrir l'exemple du labeur, jamais l'exemple de l'oisiveté. Amoindrir le poids du fardeau individuel en accroissant la notion du but universel, limiter la pauvreté sans limiter la richesse, créer de vastes champs d'activité publique et populaire, avoir comme briarée cent mains à tendre de toutes parts aux accablés et aux faibles, employer la puissance collective à ce grand devoir d'ouvrir des ateliers à tous les bras, des écoles à toutes les aptitudes et des laboratoires à toutes les intelligences, augmenter le salaire, diminuer la peine, balancer le « doit » et l'avoir, c'est-à-dire proportionner la jouissance à l'effort et l'assoubissement aux besoins, en un mot, faire dégager à l'appareil social, au profit de ceux qui souffrent et de ceux qui ignorent, plus de clarté et plus de bien-être, c'est là que les âmes sympathiques ne l'oublient pas, la première des obligations fraternelles, c'est que les cœurs égoïstes le sachent, la première des nécessités politiques. Et disons-le, tout cela, ce n'est encore qu'un commencement. La vraie question, c'est celle-ci. Le travail ne peut être une loi sans être un droit. Nous n'insistons pas, ce n'est point ici le lieu. Si la nature s'appelle providence, la société doit s'appeler prévoyance. La croissance intellectuelle et morale n'est pas moins indispensable que l'amélioration matérielle. Savoir est un viatique. penser est de première nécessité. La vérité est nourriture comme le froment. Une raison, agent de science et de sagesse, maigrit. Plaignons à l'égal des estomacs les esprits qui ne mangent pas. S'il y a quelque chose de plus poignant qu'un corps agonisant faute de pain, c'est une âme qui meurt de la faim de la lumière. Le progrès tout entier tend du côté de la solution. Un jour, on sera stupéfait. Le genre humain montant, les couches profondes sortiront tout naturellement de la zone de détresse. L'effacement de la misère se fera par une simple élévation de niveau. Cette solution bénie, on aurait tort d'en douter. Le passé, il est vrai, est très fort à l'heure où nous sommes. Il reprend. Ce rajeunissement d'un cadavre est surprenant. Le voici qui marche et qui vient. Il semble vainqueur. Ce mort est un conquérant. Il arrive avec sa légion, les superstitions, avec son épée, le despotisme, avec son drapeau, l'ignorance. Depuis quelque temps, il a gagné dix batailles. Il avance, il menace, il rit. Il est à nos portes. Quant à nous, ne désespérons pas. Vendons le champ où campe Hannibal. Nous qui croyons, que pouvons-nous craindre Il n'y a pas plus de recul d'idées que de recul de fleuves. Mais que ceux qui ne veulent pas de l'avenir y réfléchissent. En disant non au progrès, ce n'est point l'avenir qu'ils condamnent, c'est eux-mêmes. Ils se donnent une maladie sombre. Ils s'inoculent le passé. Il n'y a qu'une manière de refuser demain, c'est de mourir. Or, aucune mort, celle du corps le plus tard possible, celle de l'âme jamais, c'est là ce que nous voulons. Oui, l'énigme dira son mot, le sphinx parlera, le problème sera résolu. Oui, le peuple, ébauché par le dix huitième siècle, sera achevé par le dix neuvième. Idiot qui en douterait, L'éclosion future, l'éclosion prochaine du bien-être universel, est un phénomène divinement fatal. D'immenses poussées d'ensemble régissent les faits humains et les amènent tous dans un temps donné à l'état logique, c'est-à-dire à l'équilibre, c'est-à-dire à l'équité. Une force composée de terre et de ciel résulte de l'humanité et la gouverne. Cette force-là est une faiseuse de miracles. Les dénouements merveilleux ne lui sont pas plus difficiles que les péripéties extraordinaires. Aidée de la science qui vient de l'homme et de l'événement qui vient d'un autre, elle s'épouvante peu de ces contradictions dans la pose des problèmes, qui semblent aux vulgaires impossibilités. Elle n'est pas moins habile à faire jaillir une solution du rapprochement des idées qu'un enseignement du rapprochement des faits. Et l'on peut s'attendre à tout de la part de cette mystérieuse puissance du progrès qui, un beau jour confronte l'Orient et l'Occident au fond d'un sépulcre et fait dialoguer les imams avec Bonaparte dans l'intérieur de la grande pyramide. En attendant, pas de halte, pas d'hésitation, pas de temps d'arrêt dans la grandiose marche en avant des esprits. La philosophie sociale est essentiellement la science de la paix. Elle a pour but et doit avoir pour résultat de dissoudre les colères par l'étude des antagonismes. Elle examine, elle scrute, elle analyse, puis elle recompose. Elle procède par voie de réduction, retranchant de tout la haine. Qu'une société s'abîme au vent qui se déchaîne sur les hommes, cela s'est vu plus d'une fois. L'histoire est pleine de naufrages de peuples et d'empires. Mœurs, lois, religions... Un beau jour, cet inconnu, l'ouragan passe et emporte tout cela. Les civilisations de l'Inde, de la Chaldée, de la Perse, de la Syrie, de l'Égypte ont disparu l'une après l'autre. Pourquoi? Nous l'ignorons. Quelles sont les causes de ces désastres? Nous ne le savons pas. Ces sociétés auraient-elles pu être sauvées? Y a-t-il de leur faute? Se sont-elles obstinées dans quelque vice fatal qui les a perdues quelle quantité de suicides y a-t-il dans ces morts terribles d'une nation et d'une race Question sans réponse. L'ombre couvre ces civilisations condamnées. Elles faisaient haut puisqu'elles s'engloutissent. Nous n'avons rien de plus à dire. Et c'est avec une sorte d'effarement que nous regardons au fond de cette mer qu'on appelle le passé, derrière ces vagues colossales, les siècles, sombrer ces immenses navires Babylone, Ninive, Tas, Thèbes, Rome, sous le souffle effrayant qui sort de toutes les bouches des ténèbres. Ma ténèbre là, clarté ici. Nous ignorons les maladies des civilisations antiques. Nous connaissons les infirmités de la nôtre. Nous avons partout sur elle le droit de lumière. Nous contemplons ses beautés et nous mettons à nu ses difformités. Là où est le mal, nous sondons, et une fois la souffrance constatée, l'étude de la cause mène à la découverte du remède. Notre civilisation œuvre de vingt siècles en est à la fois le monstre et le prodige. Elle vaut la peine d'être sauvée. Elle le sera. La soulager, c'est déjà beaucoup. L'éclairer, c'est encore quelque chose. Tous les travaux de la philosophie sociale moderne doivent converger vers ce but. Le penseur aujourd'hui a un grand devoir, ausculter la civilisation. Nous le répétons, cette auscultation encourage. Et c'est par cette insistance dans l'encouragement que nous voulons finir ces quelques pages en austère d'un drame douloureux. Sous la mortalité sociale, on sent l'impérissabilité humaine. Pour avoir ça et là ses plaies, les cratères et ses d'artres, les solfatars. Pour un volcan qui aboutit et qui jette son puce, le globe ne meurt pas. Les maladies de peuple ne tuent pas l'homme, et néanmoins, quiconque suit la clinique sociale hoche la tête par instant. Les plus forts, les plus tendres, les plus logiques ont leur heure de défaillance. L'avenir arrivera-t-il? Il semble qu'on peut presque se faire cette question quand on voit tant d'ombres terribles, sombres face à face des égoïstes et des misérables. Chez les égoïstes, les préjugés, les ténèbres de l'éducation riche, l'appétit croissant par l'enivrement, un étourdissement de prospérité qui assourdit. La crainte de souffrir qui, dans quelques ans, va jusqu'à l'aversion des souffrants. Une satisfaction implacable, le « moi » si enflé qu'il ferme l'âme. Chez les misérables, la convoitise, l'envie, la haine de voir les autres jouir, les profondes secousses de la bête humaine vers les assouvissements, les cœurs pleins de brume, la tristesse, le besoin, la fatalité, l'ignorance impure et simple. Faut-il continuer de lever les yeux vers le ciel, le point lumineux qu'on y distingue est-il de ceux qui s'éteignent? L'idéal est effrayant à voir, ainsi perdu dans les profondeurs petit, isolé, imperceptible, brillant mais entouré de toutes ces grandes menaces noires monstrueusement amoncelées autour de lui, pourtant pas plus en danger qu'une étoile dans les gueules des nuages. Fin du chapitre 4 du livre 7